0: Pues, ¿saben? Quiero, quiero introducirme, antes de plantearles nuestro tema de estudio en esta tarde, quiero introducirme con algo que el Señor puso en mi corazón. En mi última horadita que estaba dando en la tarde, justo antes de cambiarme y venirme, el Señor me recordó una carta que me escribió una dama en esta misma semana y conecta muy bien con el propósito de mi mensaje a continuación dice esta señora en parte de su carta buenas noches Pastor Peñalba le pido de todo corazón sus oraciones por liberación de maldiciones recibidas que me dañaron tanto que cambiaron por completo el curso de mi vida he caminado por el desierto más de 30 años. Tengo 27 años formándome en la vida cristiana y deseo tanto el favor de Dios en mi vida y mi liberación definitiva. Sabe, al leer esto, yo me cargué no solo por la persona que me escribe, pero por quizá tantos más que hay en esta condición. Y de inmediato le retorné mi respuesta a ella y le dije, ¿usted se congrega? Eh, porque me parece inaudito, le escribí, que con 27 años en la vida cristiana, usted me diga que ha estado caminando en un desierto todos estos 27 años y caminando bajo maldiciones. Hay algo que no le está funcionando. Y saben, esto conecta bien con mi tema en esta tarde, que es para ustedes, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Yo sé lo que es caminar en tinieblas, claro que sí, caminé en tinieblas de una forma que ni vale la pena hacer mayores comentarios me revolqué en el sieno del pecado, las drogas y la vida en completo desperdicio, en completo malgasto. Y este, este asunto que voy a compartir con ustedes, este tema, para mí es crucial, no solo para mi propia vida, pero para cualquier creyente. Él nos libró y mire que conjugo en pasado, no en futuro. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y no es que lo diga René en esta tarde. Lo dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 al 14, que leo para ustedes. Noten que comienza dando gracias él. Dando gracias con alegría al Padre. Esta es una carta como la carta que me escribió la dama. Pero la dama lamenta 27 años bajo opresión, en tinieblas y bajo maldiciones y caminando en un desierto. Y Pablo se introduce en su carta de una manera completamente diferente. Él dice, dando gracias con alegría al Padre. Y sigo leyendo. Él los ha, y qué interesante vocablo, los ha facultado, ya lo vamos a comentar, los ha facultado para participar de la herencia, hmm, lindo vocablo también, herencia de los santos en el reino de la luz. Sigue diciendo, verso 13, Él nos libró, y noten que es conjugación en pasado, no en futuro, Él nos libró del dominio, vaya palabra, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Quiero que noten los cuatro vocablos que destaco para ustedes, que son clave para entender lo que Pablo está diciendo y es allí donde está mi carga, ¿Cuántos cristianos realmente entienden lo que tienen, lo que les ha sido concedido? Por lo que leí en la carta de esa dama, me, me da la impresión que hay gentes que pueden estar en los caminos del Evangelio por mucho tiempo a ojos cerrados o con venda en los ojos respecto a esta verdad redentora y salvífica. Noten esos cuatro vocablos, facultado, herencia, dominio y trasladó. ¿Qué tal si los, eh, ustedes los leen conmigo? Facultado, herencia, dominio y trasladó. Ahora lo dicen solos. Facultado, Son cuatro vocablos poderosos. Ese es el dicho de Dios. Predico once veces a la semana el dicho de Dios a razón de dos veces diarias, de lunes a viernes y la predicación número once es aquí cuando visito la iglesia el fin de semana en el horario que me asignan. Y qué importante es beber y comer el dicho de Dios. Qué diferente esta porción de la carta de Pablo con la que les leí de esta dama es un total contrasentido porque esto necesita ser revelado y recibido que hemos sido facultados que hay una herencia que tomar que hay un dominio que ya no está sobre nosotros y que hemos sido trasladados literalmente de las tinieblas a la luz Déjenme hablarles a continuación, según el tiempo, me permita de esa poderosa verdad que debemos apropiar. Diga conmigo apropiar, no, dígalo fuerte, apropiar. Lo que uno no se apropia no es de uno en verdad. Algo puede estar autorizado, certificado, autentificado a tu nombre, pero si tú no tomas posesión de ello y si tú no logras apropiarlo, no es tuyo, aún siendo tuyo. Porque lo que en verdad nos pertenece es lo que podemos incorporar a nuestras vidas, lo que podemos utilizar, aquello a lo cual le podemos sacar el provecho necesario. Pero aquello que queda solamente en teoría, aquello que queda solamente sin, sin esa acción de ser apropiado, es como si no te perteneciera. Pues veamos esta poderosa verdad vocablo por vocablo. El primero de ellos dice que nos ha facultado, nos ha facultado, digan facultado. Es lo que dice el verso 12 Él los ha facultado Llega a nuestras Biblias en castellano A partir de la interacción en los textos originales Del griego del Nuevo Testamento El griego Icainó. Y el griego Ica, icaino. Noten ustedes estas extraordinarias acepciones Que trae consigo y Kaino se traduce como habilitar, es decir, como calificar, en este caso a la persona que somos nosotros. Y Kaino traduce a ser capaz o cumplir. Hemos sido habilitados, hemos sido habilitados. Los de ustedes que conocen mi testimonio de vida Porque yo he estado predicando el Evangelio 45 años Y el próximo año 2022 Cumplo 50 años de militar en el Evangelio Fui alcanzado por el dicho de Dios En un sábado de un mes de agosto de 1972 Algunos aquí no habían nacido siquiera Y en esos 50 años de militar en el Evangelio, algo que ha sido fundamental, ha sido descubrir que he sido facultado, que he sido habilitado. Y comenzaba a decirles, los que conocen mi testimonio de vida, saben que yo provengo de un trasfondo sumamente aflictivo con mucha enfermedad. Heredé enfermedades neurológicas incluso yo digo que psiquiátricas también de mamá una mujer creyente pero que en su primera parte de la vida antes de Cristo sufrió mucho enfermedades y mucho infortunio en su experiencia personal y yo heredé algunas de estas enfermedades una de ellas es un tipo de epilepsia también heredé un grado de esquizofrenia y eso hizo mi niñez una cosa absolutamente tormentosa. Oía voces, miraba cosas, eh, tenía terror de convulsionar en la escuela. Bueno, era una cosa espantosa. Eso me llevó a una adolescencia sumamente accidentada también. Pero cuando... Soy alcanzado por el Evangelio y comienza a pasar el tiempo y me voy dando cuenta que hay algo que debe pasar en mi vida. Y lo que debe pasar en mi vida es que al haber recibido a Cristo, al estar caminando con Él, debo darme cuenta que he sido facultado, que he sido habilitado y calificado para pasar a otro, a otro nivel mi existencia, mi experiencia de vida, a otra... Total y completa A diferente dimensión Por eso digo que En mi nota que hay un derecho legal Que reclamar en Dios A lo largo de la vida Porque ustedes saben Que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y en muchas ocasiones Satanás ha venido a buscar a mi persona Para ver si resulto ser Un buen bocado para él Recuerdo cuando entré ya de eso ya un rato a mis cincuentas y cuando pasé esa, esa frontera de la edad joven a una persona ya un tanto más adulta, no, no viejo pero ya adulto en mis cincuentas, Vino aquella cosa como una andanada, convulsioné en un avión en un vuelo a Santiago de Chile para una de mis conferencias, fue una cosa espantosa, yo realmente no lo recuerdo, pero cuando abrí los ojos al aterrizar el avión allá en Santiago, yo aparecí en el asiento de atrás, ocupando los tres asientos acostado luego uno de mis asistentes que volaba conmigo me contó la historia… Y ahí comenzó, se activó un síndrome metabólico, me declararon hipertenso, me declararon diabético, eh, comenzó de nuevo la epilepsia, que era una epilepsia del sueño. Comienzas tú a entrar en el nivel REM del sueño y entonces comienzas a convulsionar porque se altera, se modifica la actividad eléctrica del cerebro. Y todo aquello, no sé, algunos de ustedes quizá que han estado conmigo muchos años, ustedes recordarán que en ese entonces comencé incluso a tener dificultad para caminar, necesitaba asistencia para caminar. Yo sinceramente pensé que me iba a morir en esos días, bueno, han pasado como 20 años ya de eso. Pero sabe, aunque Satanás viene muchas veces en campaña de nuevo sobre nuestras vidas, a tratar de convencernos de que somos la misma persona que estamos exactamente en las mismas condiciones de esclavitud, de enfermedad, de opresión. Nosotros tenemos que reclamar y recurrir a este derecho legal en Dios. Hemos sido facultados. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque no soy, ¿sabe qué?, Dicen que no hay forma de revertir eso fácilmente, pero pregúntenme si soy diabético y yo tengo la glucosa mejor que un muchacho de 30 años. Sí. No padezco de nada, una vez al año voy a hacerme exámenes de, 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 de todo tipo y siempre lo que tengo son buenas noticias, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Uno debe pleitear, uno debe luchar, uno debe reclamar aquello que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? tú no eres lo que la gente diga, tú no eres lo que el demonio diga y con el perdón que aquí hay profesionales de la medicina, tú no eres lo que los médicos digan, tú no eres lo que los procedimientos o los exámenes de laboratorio, tú eres lo que Dios dice y ¿sabes qué? Tú sales de este mundo hasta que Dios lo decida. Ni un día antes. Entonces ahí está, hemos sido facultados Diga facultados, facultados El segundo vocablo Facultados para participar dice de la herencia Me gusta eso, herencia Qué maravilloso tener una herencia Yo crecí toda mi vida en la empresa de papá nosotros vivíamos en la planta alta y abajo estaba la empresa, una industria de artes gráficas y yo pensé que cuando papá ya no estuviera íbamos a tener esa herencia, pero sucede que papá murió a los 56 años, demasiado temprano y la empresa se perdió se hizo una trifulca entre los trabajadores se les debían ciertos tiempos de trabajo aquello se fue al ministerio de trabajo total que se tuvo que subastar la empresa y nos quedamos sin herencia pero tengo una buena noticia para ti la herencia que tú tienes en Dios esa nadie te la quita Esa está completamente garantizada Tú tienes una herencia Ha sido facultado para recibir y participar de la herencia Qué interesante vocablo, herencia Veámoslo, observémoslo Lo que se traduce como herencia en los originales Proviene del griego kleros y cleros literalmente traduce una porción, pero una porción como si estuviese asegurada. No es una cosa que va a cambiar de una temporada a otra como la empresa de papá, no. Esta es la herencia de Dios. Es un cleros, una porción totalmente asegurada. Por extensión... Cleros se puede traducir perfectamente como una adquisición, también como un patrimonio, también como una herencia, como un lote o como una parte, eso es lo que tú tienes, tú tienes algo que ha sido asignado, es una adquisición de Dios para ti, es tu patrimonio, es tu herencia Qué es la herencia que Dios nos ha dado, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos redención de nuestra vida, nosotros no vamos a ir a chamuscarnos a ningún lado raro extraño, eh, terrorífico al salir de esta vida terrenal hay una morada allá y saben, allá no nos vamos a ir a pelear casa, tú tienes una morada con tu nombre, la mía tiene mi nombre también, no habrá problemas de derechos ni, ni de nada de eso pero también tu herencia es Que por sus llagas has sido tú Sanado, eso es parte De tu herencia también Tú puedes caminar en victoria Tú puedes caminar recibiendo Toda la provisión del cielo Para tu vida Oh bendito sea Dios, Cuántos dan gloria a Dios Diga mi herencia Mi herencia Yo tengo una herencia Sabe yo me levanto Cada mañana y le digo Dios te doy gracias por mi herencia, aquí donde estoy declaro que esto es parte de mi herencia porque déjame decírtelo, tu herencia no solo es la casa espiritual que te espera del otro lado de la eternidad, tu herencia es la casa donde estás, Dios te la dio y eso nadie porque a, eh, nadie te lo quita, nadie te lo amenaza, porque a Dios nadie le arruina sus cosas. ¿Cuántos lo saben? A Dios nadie le arruina sus cosas. Sabes, hay compañías de ángeles, espíritus ministradores a favor de nosotros los creyentes, hay compañías de ángeles que te cuidan. Tú en la noche estás acostado, ahí no está el demonio circundándote, ahí está compañía de ángeles que están allí ministrando tu espíritu para que puedas descansar, puedas dormir bien, porque aún hasta tu sueño tú puedes decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Celebren eso por el amor de Dios. Aleluya, Aleluya Tercer vocablo Dominio Dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas Del dominio de la oscuridad Yo caminé en oscuridad Esto no es un cuento Yo no bajé del cielo Yo subí del infierno Bien jovencito me fui a la calle, rompí con la vida, rompí con mi familia, me fui a la calle, viví el estilo de vida hippie, viví en dos distintas comunas hippies, viviendo en toda clase de pecados y de desorden, de todo tipo, consumiendo drogas día y noche. Sé lo que es el dominio de las tinieblas. Y esas enfermedades que me afligieron desde la infancia Sé lo que es el dominio de las tinieblas Lo sé muy bien Y qué hermoso No dice que Él me librará Dice que Él me libró No dice que Él te librará Dice que Él te libró Lo tuyo ya es asunto concluido ¿Por qué crees que Jesús dijo Consumado es allá en la cruz. Lo dijo porque, bueno, aquí tengo a, a abogados enfrente mío. Tiene un poder jurídico dentro del ámbito espiritual. Consumado es. Lo tuyo no está por verse. Lo tuyo no está por escribirse. Lo tuyo. No está por decidirse, ya se decidió, ha sido facultado, tienes parte en una herencia y algo más. Como parte de esa herencia de, y de esa bendición, has sido librado del dominio, del dominio de las tinieblas. Pues así como lo hemos estado haciendo, observemos este vocablo desde sus originales. Se traduce como dominio del griego exousia, y exousía tiene una variedad de acepciones. Por ejemplo, este vocablo aparece cuando dice que se asombraron de la predicación de Jesús porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Bueno, el vocablo que interviene es exousía. Jesús hablaba como con exousía, como con autoridad. Ahora puesto en el texto de donde procede este comentario, vemos que es en distintas dimensiones que esto puede operar. Pues bien, exousía se puede traducir como fuerza, como capacidad, como competencia, como dominio, tal como aparece en el texto leído, como influencia, como autoridad, se puede traducir también, y atención, como jurisdicción. Ese, esa acepción me interesa. ¿Qué es la jurisdicción? El ámbito de jurisdicción de la autoridad, del dominio, está establecido por, generar, por, por límites que pueden ser geográficos, pueden ser... Eh, humanos, pueden ser de distinta índole. ¿Sabe? En el mundo espiritual hay esas jurisdicciones en el mundo del mal y las distintas regiones y culturas en el planeta están siendo gobernadas por principados y espíritus de altas jerarquías que están influenciando sobre distintas naciones Culturas y comportamientos humanos, jurisdicción. Dentro del comportamiento humano que concierne al pecado hay jurisdicciones de distinta índole. Está el mundo de lo oculto, del ocultismo, por ejemplo. Está todo aquello que tiene que ver con la conducta eh, eh, esclavizante de quizá, que puedo mencionar aquí, eh, los que consumen sustancias, eh, la pornografía, que todo tiene que ver con cuestión de adicciones. Entonces, hay malignidades que están asignadas con distintos grados de jurisdicción y así se mueve el mundo de lo espiritual, que así como vemos que las naciones en lo natural están así organizadas, pues así en los ámbitos espirituales sucede algo parecido. Y mire qué interesante, hemos sido librados de la exousía, del dominio, de la jurisdicción del mal sobre nuestras vidas. También exousía se puede traducir como poder y como derecho. Entonces, esta no es una declaración cualquiera por parte de San Pablo. Esta es una declaración que tiene una importancia capital para nosotros los creyentes, porque significa que no hay jurisdicción del mal de nuestros asuntos de vida, de nuestro estado mental, de nuestro estado emocional, de nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras economías, nuestras carteras, nuestro proyecto de vida. Toda jurisdicción le ha sido arrancada, todo dominio le ha sido quitado. Toda influencia le ha sido quitada Entonces tú cuando te acuestas Por la noche y te levantas En la mañana, tú tienes que Poner esas delimitaciones De dónde está tu vida Que está fuera de los ámbitos del mal Fuera del poder del mal El mal no está dominándote Si sí, eres una persona Como humano eres imperfecto Tienes ciertas eh, Fragilidades, tienes Ciertas tentaciones, tienes Ciertas debilidades, pero eso es el el ámbito estrictamente humano pero dentro de lo espiritual tú ya has sido librado del dominio de las tinieblas cuántos se gozan por esto somos completamente libres de esa exousía y finalmente porque el tiempo se me fue dice y nos trasladó al reino de su amado hijo diga trasladó es una palabra importante también ser trasladados se traduce así de la interacción del griego mecistemi o mecistano, que se utiliza de ambas maneras en el Nuevo Testamento, mecistemi o mecistano, que literalmente traduce transferir, es decir, llevarse, en este caso a nosotros, de un punto a otro, eh, sacar a alguien de determinada situación o lugar quitarlo de una cierta condición y apartarlo, es lo que Él ha hecho con nosotros. O sea que esto de la vida cristiana no es de darse golpes de pecho, no, 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 esto es una realidad espiritual que nosotros que antes pertenecíamos al maligno, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, hemos sido transferidos, hemos sido llevados a otro nivel, hemos sido sacados de su poder, hemos sido quitados del mundo de las tinieblas y apartados para Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Él en esta tarde? Pues bien, quiero concluir leyendo esta carta que contrasta tan fuertemente con la carta con que inicié de esta dama mientras ella dice que pide liberación de maldiciones recibidas que la dañaron que cambiaron por completo el curso de su vida que ha caminado por el desierto más de 30 años que tiene 27 años en la vida cristiana y que desea el favor de Dios en su vida y liberación divina Pablo contesta en su carta Dando gracias con alegría al Padre Él los ha facultado para participar De la herencia de los santos En el reino de la luz Él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención El perdón de pecados Puestos de pie Padre hoy te doy gracias por cada persona que más que al alcance de mi voz ha estado al alcance de tu palabra en esta tarde hoy vengo a reclamar Señor que toda cadena sea rota por el poder de tu palabra el poder de la enfermedad se rompe y se acaba y tu cuerpo recibe el pacto de la vida de Cristo. Declara un proceso de liberación de todo aquello que ate tu vida. Si es una conducta esclavista, si es alguna forma de pecado practicado en oculto y a espaldas, o si es aflicción mental tendencia a la depresión o si es luchas de culpas por errores cometidos o si es ruina que ha estado activándose a lo largo de tu historia como en el caso de la dama que me escribió vengo a declarar total redención en tu vida vengo a declarar y a recordar a tu conciencia Que tú tienes un abogado Un paracletos Que él está Delante de Dios Intercediendo por ti Día y noche Noche y día Vengo a decirte que el precio Por tu redención Ha sido pagado Y que tú no tienes que pagarlo Solamente recibirlo De Dios como un regalo Vengo a decirte que no caminas en tinieblas, aunque hayas cometido errores. Vengo a decirte que caminas en luz. Vengo a decirte que Él es tu eterno Salvador, tu buen Pastor. Vengo a decirte que tú no vas a heredar maldiciones, sino bendiciones de Dios. Vengo a decirte que Él puede sanar lo enfermo. Vengo a decirte que Él puede enderezar lo torcido. Vengo a decirte que Él puede recuperar lo que se ha perdido en tu vida. ¿A qué le temes? Rompe con ese temor. Y déjame ponerlo en tu espíritu. No sucederá en tu vida eso que a veces te atemoriza. Lo que más te atemoriza nunca sucederá Y sucederá lo que le has pedido al Señor Desde tus oraciones y desde tu fe Bendigo tu vida Es más bendigo tus generaciones Y óyelo bien Tus hijos no pasarán lo que tú pasaste Pasaste descrédito Pasaste persecución, pasaste ignominia, pasaste dolores, pasaste injusticias, pasaste enfermedades, pasaste derrotas, pasaste tragedias. Tus hijos no heredarán lo que tú pasaste y tus hijos no pasarán por lo que tú pasaste. Te bendigo y ahogo eco de lo que Dios dice de ti que eres árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo su hoja no cae y todo absolutamente todo lo que hace prosperará recibe en tu espíritu la capacidad para prosperar para conquistar y vencer así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén, amén y amén dale gloria dale alabanza al Señor aleluya, aleluya